1: 欢迎收听《滋味下午茶》，我是莉亚。好了，在这个三点到四点的节目阶段呢，我们为大家请到了北美学霸，哎，之前呢跟我们讲过很多外星人的崇老师啊，崇老师您好
0: ，你好，莉亚
1: ，哎，又见面了哈。那么，其实我们除了知道您是这个之前的节目里面有介绍过您哈，除了就是您是学这个金融专业的，然后后来对外星人产生了浓厚的兴趣，也进行了深入的研究啊，而且呢，您还有一个工作一个身份呢是这个法庭翻译啊，嗯。嗯那么今天我们来聊聊关于法庭翻译的这些事情、嗯、啊！你在您在法庭上作为一个翻译，您是那种就同声翻译吗
0: ？法庭翻译的话是要求有同声翻译的技能的，嗯、所以有的时候是需要用到的
1: 嗯。嗯，就比如说他这个，如果他这个犯人啊，或者是他需要这个语言的帮助的话，说您要在旁边，而不是他的律师帮他翻译
0: 。对，是一定要有一个独立的法庭翻译来为他啊、嗯呃、翻译，而不是律师。律师是不能够帮他做任何的。呃，翻译翻译工作的对,
1: 对，因为这样会有可能会影响到公正性哈。对对啊啊，那么就是呃，作为一个这个的话，您觉得呃，这个职业算是一个挑战的职业吗
0: ？是一个有挑战，但是非常有意思的一个职业。是啊
1: 啊，那有意思在哪儿呢？
0: <笑>有意思就是能够知道法庭的内外的所有的事情、嗯，另外也能够知道说这个，比如说这个犯人他做错了什么事情啊，嗯、然后律师的表现如何呀、啊嗯？有的时候还要带犯人，比如说要去一些其他。的地方，然后了解一下整个的法庭的程序，嗯、以及为以及一些这个他们呃侦探的一些做事情的方式。
1: 哦，也就是说，整个案情、嗯、案件你是要参与的。
0: 对，整体要参与其中，其实要参与它的其中一部分，很大一部
1: 分。哦、嗯、，OK，OK、okay, okay. 啊，所以你在这个整个嗯做法庭翻译的这个过程，你有多久呢？到现在还是在做吗
0: ？到现在还是在做。我是二零零六年开始拿到执照的。
1: 哦，那也是我这算数不好，这多少年？<笑>大概得有十,多年十几年啊！啊，十几年。那么在这十几年当中，你一定见证了很多很多的案例案件。
0: 对，很多案件，它在这个法庭内外，然后包括。像和解，包括像仲裁，嗯、还有一些这个民事、形式不同的案件，都接触过不少嗯。嗯
1: ，我就特别好奇啊，在您就是接触了这么多案件，您觉得呃，不是您觉得是真正的就是被嗯、呃、误误会的，或者是就是被冤枉的有多少啊
0: ？比例？嗯、呃，其实要看民事还有刑事要分开来讲。嗯、好，刑事来讲的话，被冤枉的可能性，尤其是联邦男子，嗯。比例是百分之零，那基本上 0, 基本上都是，基本上他
1: 们都是证证据确凿了以后才抓人的是不是？
0: 尤其是联邦男子，嗯、非常非常的缺少、嗯
1: 。嗯，因为我记得以前看一些电影也好看一些纪录片也好、嗯，就是大家都明明知道他犯罪了，就一直没抓他、嗯。就是很多侦探也好，很多警员也好，他们就一直在等待他，或者是说在跟踪他，或者监视他，就等他有一个。理由是可以抓他的，不然的话，你哪怕是有很多的这个，呃，都显示或者是证据都指向。这个人，都说他好像孙子，他自己说了，我就我人就是我杀的对，你也不能抓他，对不对？对
0: ，对是这样子。嗯，因为他必须要依照这个程序来去走、嗯，他如果要是触犯了他美国的执法程序的话，就这个证据就不能够在法庭上使用了。在翻译的时候也经常遇到这种情况。嗯，那有的时候律师他做的比较好的话，能够帮。呃，这个被告解脱就是了
1: 。嗯，解脱？那你说的这个解脱，它到底是一种，比如说完全呃，就翻案，或者是说把它从无期减成有期啊、呃呃，死刑变成无期，就是说它有一些帮助呢
0: ？其实这要分联邦案子还是州政府的案子。嗯、如果是联邦，如果联邦案子的话，翻案的肯定基本上是没有的，它只能是减刑
1: 。啊、哦，就减。对，对对我我我老是听到他们就是有一个就是说我们达成个协议啊，你要是认<笑>认这个罪的话，我就帮你做到多少年，是有这种。
0: 对，有这种的这种、嗯
1: 、哦。所以有时候我们就会很愤怒嘛，就觉得说啊，这个这个连环杀人案啊，这个或者这个呃，极恶极其穷凶极恶的一个犯罪分子，怎么他就可以减刑呢？啊，其实是因为里面有一些操作的
0: ，对，确实是有一些操作，这个、要看律师跟呃检察官的这种沟通啊，还有一些这个认罪答辩的一些技巧之类的。
1: 嗯，那您也是看到很多的律师、嗯
0: ？对，看到很多律师。这个律师的表现，对于翻译来讲，真的是一目了然的。<笑>真的
1: ，对，我就特别想知道哈，就是您在这个呃过程当中，你觉得是就是您是见到优秀的、精英的、特别好的律师多呢，还是猪头律师多？<笑>也没有，对不起啊，不是猪头律师。<笑>我的意思就是说，没有那么优秀的律师多
0: 。其实我见到的、呃、各占一半吧，好的律师百分之三十多吧，然后那得没到一半呢，没有到一半，这。但是平庸的律师占中间的一半，然后不好的律师占另外的一
1: 半。哦、嗯，所以平庸的还是居多的。平庸的居多，啊嗯、那不好的他不好到什么程度？就是门,、嗯、门家没罪，他给变成有罪了，不不至于吧
0: ？不是，这个也不能这么说。就是说，有的时候你可以看到说，呃、就我都恨不得上去踢你。
1: <笑><笑>就是你都恨不得上去说，你可以引用这个条例来帮他洗罪或者么，<笑>有吗
0: ？嗯有的时候就是说，尤其是在民事案子里面，就可以看到说，律师其实也并不是他的这个能力的问题，而是他就是想说，呃，尽量能够多赚一些律师费用，然后让双方一直在打下去，然后自己就能够呃，就多花一些时间，然后到最后也不上庭，然后最后就和解。其实大部分的钱都是在取证的阶段，然后都已经花出去了啊、呃。那结果最后来一个双方和解，那那前面
1: 打了半天等于白打了那种感觉。
0: 那律师赚到钱了。哦，对对对，
1: 所以就是尽量的拖一下案子，反而是赚钱的机会。
0: 对，对律师来讲是这样子的，刑事案子也是这样子，但是刑事案子就不太一样了，因为毕竟是政府方或者公诉方来去告你，那就不太一样了
1: 。啊、嗯哦，那么你刚才说到了民事，所以民事的一些诉讼的话，嗯、就是律师有时候会拖一下下，稍微。对对
0: ，但、嗯、但有一小部分律师是非常好的，就是说直接就告诉客户说。你最好说这个案子跟对方和解，这样子能够省好多律师费用、嗯。但是大部分律师都不会这样子。他说你可以这样子去告，这样子去告，然后出很多的这个策略。嗯、那当事人听了之后，他非常的兴奋，说啊，这样子能够赢这个案子，赢这个案子。然后说可以不可以这个让对方支付我的律师费用？然后律师说可以去要求法院。那最后由法官来去判断判断。嗯、呃，但最后来讲，实际上都是。律师费用，自己的律师费用就自己来，很多情况都是这样子，要、哦、看合约怎么来去签的，
1: 就是。哦，所以你在这么多年经历的刑事案多还是民事案多？其实民事,民事
0: 案占占多数对对对对，因为民事案付钱多一些。对对对对，啊，对付你们的钱
1: 多一些。<笑>付我翻
0: 译的费用多一些。所以
1: 我特别喜欢你这种直白的这种态度，你知道吗？对，一点都不虚伪。对<笑>对对。而且这个刑事案相对民事现在纠纷来说还是比较少嘛，对吧？民事还是
0: 比较多一些，对，民事多一些。啊
1: ，那就是你看这么多民事的这。或者，是刑事的诉讼以后，你有没有认识到这人性是极度的丑恶的？
0: 可以看得到，这个不光是律师、<笑>医生也是这样的。我跟你说，啊、对你不知道，我发现很多的人工伤的案子， uh -huh. 就比如在工作场合上受伤了，对，然后然后有人推荐说律师啊，然后去医生那里去看呀、啊。Uh -huh. 那明明说这个受伤的这个地方就就可以说做一个小手术，那医生说要做大手术。基本上有的时候，但是我是一个翻译来讲，我不能给任何的意见。但是明显的看到说做完手术之后病人的状态，呃，其实还不如不做那个手术呢。就很多的手术都是这样子
1: ，哇、oh. wow, ！但是就是因为做大手术的话，要的赔偿会更多，应该是
0: 对医生赚到钱，律师赚到钱，然后当事人也能够赚到一些钱，虽然说受一些皮肉苦
1: 。哇塞，这一集真的是太精彩了！<笑>我觉得到这儿要稍微休息一下，<笑>然后我们再挖一点平常哈，我们在这个生活当中碰不到的一些啊、嗯呃、这个呃事情哈，尤其是法庭上的我们大家看不到的。好，那么稍作休息，待会儿聊。嗯。欢迎回来自，滋味下午茶，我是李娅。做客节目的是北美大学霸啊，丛生老师啊。那么刚才呢，跟这个丛老师有聊到哈，因为他有很多的身份哈，其中之一呢就是法庭翻译啊，在法庭上呢看到了很多的人生，就是我们看不到的啊。而且呢，在法庭上呢，因为是打官司嘛，所以呢没那么美好。我们呢就喜欢听不美好的。<笑><笑>尤其是别人的事儿，对吧？啊，然后呢？那我们来赶快来聊一聊，就是呃，在法庭当中遇到的一些哈，让你比较印象深刻的案子。其实，嗯、呃，我刚才有问过您，就是这个是不是觉得说人性的比较丑恶的面一面，在这个法庭上会表现得淋漓尽致一点？尤其呢，在面临的这个民事的诉讼的，就是婚姻的问题。嗯。一到离婚，您来说一说。每一个离婚案子有没有不打架的？<笑><笑>不打架就不打官司了，对不对？对,对
0: ,对不打架就不打官司。其实最近，尤其是最近一两年，离婚的官司特别的多，而且我深有体会。嗯、这个两个人其实郎才女貌的都挺好的，之前都挺好的，嗯、结果呃一发生点矛盾之后就打离司离婚官司，两个人的就就特别的丑陋的一面就被揭露出来了、嗯，基本上就完全可以和好，就是协议离婚啊，或者说拿一个。这种离婚协议书啊，就就完事儿了，其实也很简单。嗯，但是呢，由于一些就是要出这个。出这口气,气，对，出这口气、嗯，然后就请这个离婚律师啊来去帮他们打官司，嗯，结果就弄得这个很长一段时间都不能够把这个离婚了结，因为各方都可以提出很多的动议，都法庭上这个要求说这个怎么样子，这个怎么样子，然后提出对方很多不对的这些地方，甚至有可能牵扯到一些这种形式啊之类的。那所以，所以就是说，让我感觉说离婚的官司是最近普遍非常，就是让我感觉到头痛的案子，尤其翻译上会影响我自己的心情。啊
1: 影响你就是让你怀疑呃人生怀疑婚姻是吗？就说两个那么相爱的人曾经你你会读到他们以前的一些情况都会。
0: 都会，对就是、
1: 说你会读到他们的恋爱史目
0: ，对，会看到以前的一些，嗯、呃，你来我去的一些往来啊之类
1: 的。哦，他可能有一些证据哈，就说、是、我们以前是什么样子，然后他也有马上也会呈现出就是互相就是揭伤疤，使劲咬对咬对方，对，抓住对方的呃那个恶点，或者我甚至我就看他们有时候也会打离婚官司啊，真有请那个私人侦探去跟踪哎，有很多，然后就就把这个人的恶也好吧，把<笑>他的黑暗面也好吧，嗯、他不不为。就是嗯，不好的一面就完全放大。其实结婚的时候你也知道他有这些不好的缺点，对但是那个时候因为爱嘛、嗯，所以没有觉得。
0: 嗯，所以在这方面作为翻译来讲，看得非常的清楚。其实有的时候我真的是觉得，<笑>哎呀，花那冤枉钱干什么呀？我真的
1: <笑>花了冤枉钱啊<笑>！那在这种律师他起到了什么作用？
0: 律师就是有的律师推波助澜，有的律师就是<笑>
1: 、哎，这个也是为了赚钱嘛，对吧？我们也是可以理解。就所以就是律师他，他就像您刚才说的，他会就是说早一些点儿来让你多花钱，把这个案子不停地往下打下去。
0: 对对，很有一些律师是这样子的。其实有的时候，呃，自己主观的意见还是。我觉得非常重要。如果你要是真的是严肃的跟律师说，我这个案子就希望尽快的解决，希望双方和解。其实律师的话，他是没有理由不尊重你的意见的。嗯。但是有的时候双方就是在气头上，那真的是没有办法，就是让律师是使劲的去打这个官司，律师也没办法，只能遵命了呵呵。嗯。所以也挺难的
1: 。所以两个人把财产都花在了律师费上面。嗯
0: 、对，结果剩下就不多了。剩下其实。大部分钱我觉得都花在律师费用上
1: 了。哇、wow, 哦，很不划算的嗯。嗯，那你看这么多的离婚案子里面，你觉得最最让你记得记忆深刻的有什么样的情况
0: ？其实最近可以翻脸
1: 不认人到什么程度吧？哦、天哪
0: ，这个这个基本上都是翻脸不认人的。哇、oh, wow. ！最近尤其是最近打几个、嗯、好几个客户的这个案子都是在进行之中，所以没办法讲。嗯呃。反正也是让我非常头痛。我是宁愿去翻译一些，比如说这个商业方面的合同啊，嗯、或者是说这种商业纠纷，也不愿意去牵扯到这些离婚的官司。因为确实，你可以看到双方骂人呀、啊，这些骂人都要原封不动要翻译出来的。对，好可怕、啊。对啊，我又不是经常说骂人话，人人啊、我从来不讲骂人的话，嗯、对对对所以让我翻译是对我来讲是一种痛苦。哇
1: ，让一个谦谦君子，然后呢，不停的陷入到那种最恶毒的重伤当中去，是一对你是一个挑战
0: 。对，是一个挑战。
1: 嗯，那有没有就翻译到翻译到要吃点镇静剂啥的？<笑>哎呀，受不了了，受不了了，我得歇会儿，<笑>不然话这这
0: 工作进行不下去
1: 了
0: 。经常这样，经常这样
1: 。嗯，所以那就是除此之外，就是人民事纠纷的话，最多的还有什么呢？就比如说你说的商业纠纷
0: 。对商业纠纷，尤其是像中美之间的这些款项的问题。哦或者合同的问题啊，或者房地产的纠纷呀、啊，这些也都是挺多的。嗯，嗯那
1: 这些方面，就是说，如果是我们从呃理解人性上面的话，它主要是牵扯了什么？就是骗局吗？还是以什么样的，嗯、就是以什么样的事情会比较经常发生在商业的纠纷里面呢？
0: 其实我觉得还是一个中美文化方面的差异的问题，因为中国人你知道，就是说国内的人，他们好多人都是靠这种关系啊，或者怎么怎么样，这个双方的关系是取决于就是决定一切的。但是美国是遵守这个法律和遵守规则的合约的，所以在这方面还是理解方面会有一定的差异，也会造成日后的一些麻烦。那其实我。还是挺建议国内的一些人了解一些美国的这种法律、法治的国家，还是依法行事会比较好一些。
1: 嗯，那一般像这种纠纷的话哈、啊，通常是哪边会赢呢？如果是这个国内跟中国跟美国打这个一般商业合约关系啊，或者是侵权呐、啊，或者是商标哎、啊，我我我能想到的就这些了，就据我有限的知识里面
0: 。如果是款项的话，那就是看谁有道理。嗯、但是有的时候就是判谁赢了，也不见得能够把钱拿回来。哎，
1: 这倒是真的。对公司一
0: 宣布破产、嗯，或者一跟个人就没有任何的关系的情况下，嗯、呃，就很难能够追到账账。然后，但、嗯、是。比如说像专利的话，一般都是我所接触的啊，都是以这种和解告终
1: 。嗯、哦，和解就是大家所有的和解是不是都就是大家互相赔赔钱啊什么的
0: ？赔赔钱之类的，对。也
1: 就是说，所有的和解都可以以一个合理的数字让另外一方。我告人的那一方、嗯、，OK 是吧
0: ？对，但是也有一些进入到这种庭审诉讼案的案件、嗯，那那个时候的话就需要去出庭做翻译。有的时候也是看到这个金额也挺大的，有的是上亿美元的这个专利侵权案子，嗯嗯、也,也挺有意思的。那其实现在。其实之前来讲都是呃美国公司告台湾的公司比较多一些，嗯，现在逐渐的开始有告中国大陆的公司了，因
1: 为主要是合作的多嘛，合作的多肯定就、嗯、就诉讼就比较多一些啊，对对啊，尤其这么爱告人的国家，
0: 对、哎，但是告的最多的还是告日本公司，啊，日本公司啊<笑>，哎，真
1: 好奇为什么呀
0: ？因为日本在技术方面它，它嗯。有很多的这个科技啊、研究啊之类的，很容易就侵权，呃，就是侵犯了美国一些专利的申请人的权益。那美国有一些专利，他申他这个申请人，他就是故意的申请好多专利，他也不用它。
1: 啊、uh -huh, ，就等着就等着打官司，对，<笑>这也挺有意思的。<笑>对，哎，你说这个日本日本这个搞得好啊，他、嗯、被告的是最多的、嗯，但是在我们的宣传当中，怎么是中国人就侵权啊？这些事情是发生比较多的啊、嗯，所以我们可能还是要听到，就是在一线工作的朋友，<笑><笑>就是像您这样的人<笑>对，啊，提供一些信息、嗯。那么就是像这种商业的诉讼的话，就是给给你的翻译费应该是最高的
0: ，尤其是专利的侵权案子。其实像这种、啊、有的时候像我收费了，每个小时最低是像这种专业案子，最低每个小时一百、嗯嗯嗯。那有的时候能够要到一百五、两、嗯、百、嗯，或者更高。嗯、那我知道的说，在硅谷，有些翻译的话要到每个小时两百五
1: 。嗯。然后
0: 像这些价格的话，都是市场的价格。
1: 对、嗯嗯嗯，主要是高科技嘛，硅谷那边主要高科技，高科技那就。金额就更大了对，对不对？嗯，不管是牵扯到赔偿，还是一切的跟那个高科技有关的，嗯、好像钱都比较多。对啊、嗯，那么说到这儿呢，我们稍作休息哈，因为既然您刚才说了一个收入的问题，嗯、那我想可能朋友肯定能好奇，就说：哎，如果我想去试一下当一个法庭翻译的话，到底应该怎么做呢？我们稍作休息以后跟大家来揭秘，好不好？嗯，好、啊
0: 。滋味下午茶。
1: 静静的午后，就让我们一起享受属于你我的悠闲时光。欢迎回来，滋味一下午茶。我是莉娅。做客节目的是我们的北美大学吧，丛升老师啊。那么刚才呢，说到了哈，怎么样呢，成为一名法庭翻译呢？哈、啊，丛老师，赶快跟我们说一下。您的收入我们大概就了解了。其实也是一个比较自由的职业啊、哦
0: 。对，时间完全自由掌控。
1: 哦、嗯嗯,嗯。然后就，而且很多时候是不是也是在家工作吧？你不需要去到法庭或者法院去干嘛吧？
0: 对，其实在，在现尤其最近两年，都是在家通过网上来去进行翻译的，的、嗯、也挺不错的。嗯嗯嗯
1: 。嗯好，那么呃，你们的收入主要来源是哪里啊？就除了雇主，你们会有雇主请你们呢，还是就是法院给你们呢，还是政府给你们呢
0: ？其实这取决于案子了、嗯。其实在这个州政府里面当员工的话也是可以的，嗯，呃，或者当联邦政府的翻译员工。嗯、那我这个昨天特意进行了一下调查，因为我是自由职业者，所以我不受雇于政府。哦,哦、okay ，那加州法庭的话，他的年薪是五万六，嗯，呃，联邦法庭的年薪呢是七万亿。嗯，那但如果要是他们。自雇的话，就是加州法庭，他半天他最少给你一百五十六，呃，全天的话是两百八十二。联邦法庭呢，他给的高一些，半天呢是二百二十六，呃，全天是四百一十八。那这就是他们州政府或者联邦政府给你的这个法庭翻译的、呃、薪水、嗯，或者说这个价格算是比较低的。嗯、如果自由职业者像我这样子的话，就随意定价了。嗯、对
1: ，嗯。那就自由呃，就是这种自主自雇主了，你算是、嗯，对，那你就没有什么保险呐、啊、医疗保险那些了，是不是？对，没有。但是这他们就有了吧？
0: 他们其实要是员工的话，要是引破易员工的话就有
1: 了，嗯，还
0: 有退休之后的福利啊之类的。嗯，嗯
1: 那其实这么看来，其实也不算是高的收入哈。如果看这个，按这个最低的薪资啊什么的哈，也。嗯好像现在最低薪资也规定的挺高的对，对，啊，但是主要是相对来说比较自由。那如果是呃，就是政府的雇员的话，他是不是有一个早早八晚五啊，或者早九晚五的这个时间规定呢？还是没有
0: ？对，其实。对，还比较滋润的，就是政府他们规定是八点半，<笑>对，八点半上班<笑>、嗯，然后下午一般法庭三点半就没有什么事情了、嗯，所以就有的时候甚至下午就没有什么案子，就可以休息了，就可以先走了就。对，可以，嗯、不是不是现在得在那儿待着，但是没有什么工作做就是了。哦
1: 对、嗯，那可以提高一下效率哈、啊，对，就是没事就走了嘛，对,对,对不对、嗯？啊，好，那就是如果想成为一名法庭翻译的话，那我是不是就说除了英文好以后，我是不是要自我推荐一下呢？就说哎，我这是。哪里英英英语系毕业的，我可以来翻译啊。中文系毕业，的，<笑>
0: <笑>其实呢，法庭翻译他并没有任何的学历的要求，嗯、即使是高中生，他也都可以去参加他的考试。OK，、哦、只要通过了考试，就可以拿到执照、哦 okay ，然后只要能够合法在美国工作的话，就可以为任何的法庭工作。哦。
1: 哦，耶！那我觉得，其实这样说起来的话，其实我们有很多的华人家长的孩子是属于那种中英文都很好的，其实他们都可以做一个尝试，可以把它做成一个就是叫呃。一个零工嘛，
0: 对，可以打零工，对不对,对？可以打零工的，嗯，
1: 啊，呃，那么我们不需要去什么考试吗？你刚才说的，他要去参加一个证书考试是吧？
0: 对，其实就有一个呃，法庭翻译口试还有笔试，先要通过这个笔试之后，嗯、然后就有资格参加他的口试、嗯。那口试的话，他会考三种翻译的技能，三种口译技能。嗯、一个是交替传译，就是人家说两三句话，然后你翻译出来。嗯，啊、呃，中翻英，英翻中。然后另外一个是示意，嗯、就是。看一个一篇文章，然后把英文文章翻译成中文，嗯、把中文文章翻译成英文、嗯、口译出来、嗯。第三个就是同声传译、嗯，就是把一段英文的结案陈词或者呃开案陈述就翻译成，就用同声传译的方式翻译成中文。嗯、那只要通过这个考试之后的话，就能够拿到、呃、这个法庭翻译执照嗯
1: 。嗯，哇哦，那是还是不容易哦，对对因为同声翻译这个真的需要，嗯、呃，真的。我我觉得同声翻译相对来说是最难的
0: ，呃，有一点挑战，但是但是你知道我能够翻译出来，那、嗯、我觉得大家都没有什么大的问题，也是，呃，都可以能够哦、那你你可是
1: 在英国读过这个，<笑>呃，这个伦敦。
0: 争着进去，争着进去
1: 取悦的人，就我爸是不是算是太一般人了？那
0: 么，你这样其实有这样子的培训课程，那就大家如果要是有、哦、有,有兴趣的话，可以去在网上搜索一下法庭翻译培训课程、嗯。那洛杉矶的话、哦，其实我也是教过很长一段时间了、嗯。那很多我之前的学生现在都已经拿到执照了、哦，有些他们的学生现在也在教课。哦呵
1: 呵哦，也也就是说，他其实有一个规范性的，他有一个范围的，对，不会说你去了就翻。翻译那个“清明时节雨纷纷”，或者是<笑><笑>翻译任何的这个那这个古诗词呀什么的，因为他肯定不管截然成词也好，还有很多的，的他都有一个
0: 。呃，有一个固定系统的东西，有一个系统，有一个固定的模式。哦、只要熟悉了他的讲话的方式，嗯，然后再熟悉熟,熟悉一些法律方面的词汇，嗯、哎，那这个其实是很容易就考过的
1: 。啊、你这不是听众朋友啊，他说的容易，可真不一定。<笑><笑>我们现在访问的是学霸。<笑><笑>对，好，呃，那么呃，我觉得哈，就是呃，如果是收入其实是一般情况的，但是还是比较稳定，相对来说工作时间比较自由。那么你觉得这个当一个法庭翻译的好处是什么？
0: 我觉得真的是可以了解到很多各行各业的秘密，包括像洞察人心啊，然后知道说这个律师哪些律师是真正的，是为这个当事人着着想的啊，然后哪些医生是真正好的医生。其实有了这个执照之后的话，你就可以做各种各样的翻译了。嗯，其实法庭翻译是级别最高的。至少是美国级别最高的认证系统。嗯、oh, oh, 呃，做的有的法庭翻译执照的话，就可以在医院里面或者做医疗的翻译。嗯。但是有医、嗯、医疗翻译执照的人，不见得能够到法庭上翻译。嗯。然后同时你有法庭翻译执照的话，你也可以做同声传译，比如说一些会议啊，嗯、或者商业的谈判呀、啊，也都可以去了。嗯。那其实像这个方面，我觉得对我来讲收益最大的就是给一些这个国内的。比如说像之前我是特别想赚钱的嘛，就给那些富豪翻译。嗯、要不然怎么学金融？<笑>对不
1: 对对、嗯，也
0: 了解到说他们来美国干什么
1: ？对对对，我我特别喜欢你这点<笑>就是从来不避讳自己爱钱、<笑>想赚钱的这个想法。对，嗯，
0: 对，确实是见到很多有钱人、嗯，然后见到一些名人，就比如说像马云，他自己是不需要翻译，但他跟。跟他同行的人需要翻译，嗯、所以我就呃亲自见到马云了、嗯。马云真的不像大家看到网上那些照片那样子那么难看吗？不像那么难看，他其实脑袋没有那么出奇的方、呃。对对对
1: ，就有一点点方，有
0: 一点点而已。你近看他就是一个很平易近人的一个人
1: 。嗯，就是路人甲
0: 。对，就是就没有什么特别强的气场嗯嗯，说实话
1: 。我们怎么说到别人的脸去了？不是说说说,说回来说回来<笑>啊！原谅我的肤浅啊、哦，我每次都会观察他脸。<笑>对，然后呢？
0: 嗯，然后呢？知道一些这个，呃，特别有钱的人，就是你，这一般人都不知道他们是谁，真的不知道他们是谁，嗯、说出名字也不知道、嗯，因为他们都是这个有钱富豪，隐,隐真的是隐形富豪，嗯，这个。这个他们有钱人从来不张扬。
1: 对我们知道的不就比尔盖茨，啊、不就马马斯克，对，啊不就那个伯伯格，对吧？嗯嗯、<笑>对对对，就其实我们那那那世界上富豪多了、嗯，对不对？甚至一个小的城市里面都有富豪，我们也不一定知道嘛。所以，通过认识更多的这些人，然后了解的。背后肮脏的交易嘛，
0: <笑>一个是了解到他们都来这儿做什么，另外一个了解到他们使用的一些服务，比如说他们有些人就是为了有钱人都比较注重自己的健康嘛，所以他们来这儿去寻医就诊呀、啊，我就知道说哪些医生在他们眼里选择的好，对，在他们眼里看来算是比较可信的医生
1: 。那他们选这种医生，我们付得起费吗？挂号费能付得起吗、嗯
0: ？绝对付得起。美国医生的这个价格并不是我们想象那么贵的，真的是
1: 。不是我们当年想的那种专科专家、教授级人那个门诊的那种，<笑>对不对、哦
0: ？不是不是那种，美国价格还都是比较合理的
1: 。哦，那下下来待会儿介绍几个得好点的。<笑>但还有就是，呃，通过这个法庭翻译的话，你呃。面对了，就是了解了一些人生，然后我就想，您刚才说的就是哪一种律师对，呃，就是自己的就是代理人比较负责任？那有一种律师，我们知道就是属于是帮，呃，公派律师，对吧？嗯、对就是帮一些没有钱的对。就是呃，被被告者来来伸张正义也好，洗清罪名也好，你觉得他们是属于那种好的吗
0: ？那种律师是非常不错的律师，就是很多的时候他们都会取一种帮助人的心态去帮助被告，但是跟他们沟通是有技巧的，嗯，因为他们有的时候会有很多的案子，所以跟他们沟通的时候一定要讲要点，嗯，这样子就能够节省他们的时间，让他们多花时间。用在真正需要花时间所做的事情上去。嗯，当然有一些刑事辩护律师，他们收费很高的，那些也是好律师。嗯，但是就是说因人而异了，他们也会非常仔细的为你去辩护。嗯，但是从心态来讲，一些公呃这种公派公派律师来讲，他们还是比较比较有这种公益心的人
1: 。嗯，嗯所以他们真的是呃，不是说我们只是。看到、听到的，而是真正的你亲自接触到的，就是说，真的有为别人服务的那种心态的那种对，对，就是没有把钱看得那么重要的，
0: 对，对他们都是收费，真
1: 的是没什么
0: ，对对对,对，他们真的是一种这个帮助人的心态来去辩护，嗯
1: ，那这样的律师多吗
0: ？这、嗯、律师还是有很多的，嗯、但是就是说，怎么找到他们是一个技巧。嗯、其实公派律师都是法庭里指,指定的，没有什么选择，是,是对，除非是说有什么。但是我觉得，其实要找到律师的话。呃，看广告是一方面了，其实我觉得最好还是问问法庭翻译的意见，因为法庭翻译每天都在跟律师打交道，你知道吗？<笑>不
1: 是，我突然发现我前面的这位朋友有了很大的价值。<笑>这因为在这个就呃美国非常重要的一个律师，一个医生，嗯、你都可以找到最好的
0: 。对、嗯、对、嗯，是吧是？嗯，因为每天都接触嘛，对。嗯，
1: 而且从你这个这个生涯当中，你也可以看出哪个律师真的是。为别人着想，或者说没有那么黑的哈对
0: 。滋味下午茶
1: ，静静的午后，就让我们一起享受属于你我的悠闲时光。欢迎回来，滋味下午茶，我是莉亚。好的，做客节目的是我们的丛生老师哈，他是一个学霸，而且呢有非常多的身份。今天跟我们大家来聊的是关于他的一个呃。就是叫工作的身份哈，就是法庭翻译。那么您刚才也说了，这个法庭翻译呢，拿了这个执照以后呢，除了这个上法庭翻译以外呢，你可以参加很多其他的翻译工作，呃，跟大公司呀什么都可以合作嘛，对不对？对那收入就应该比那个在法庭上翻译高多了吧
0: ？对、啊，要高很多，都是私人溢价的嘛。嗯
1: ，嗯哎呦。嗯，那咱给咱们举个例呗，就比如说我能参加些什么项目呀？能参加什么翻译活动
0: ？就比如说像一些会议啊，它需要同声传译，嗯、包括像呃，比如说一些高科技公司给一些国内的销售代表来进行培训啊，呃、嗯，这些的话都是大概一天至少一天以上的这个价格吧。然后另外就是还有很多商业翻译的机会，就比如说我最难忘的一次就是上次跟。中国企业家俱乐部跟 Richard Branson 布莱森的爵士、嗯、到他的私人岛屿上进行了几天的翻译。嗯、那了解到了他们呃之间的这种对话，然后了解到一些文化方面的差异，然后更主要的是了解到了一些像他们顶级的企业家，他们真正是如何去做事的。那这个很多的细节，呃，有时间我跟大家会分享。<笑><笑>对，今
1: 天是没关系哈，没有太多的时间，但是没没关系，我们改天又继续分享。您、嗯、您就对能说多少说多少啊
0: 。还有另外一个非常难忘的就是当时中国人民银行跟这个美联储洛杉矶。呃，分行来进行了一个关于呃防伪超的一个技术方面的会议。那、嗯嗯呃、当时真的是就是感觉到、呃、这个、嗯、有很多这个秘密呃被一个从中间的一个翻译能够了解到，真觉得挺有收获的。那这些秘密你能说吗？在节目上？这些秘密其实可以讲一点但是不能够讲太细了。OK， 对，其实是很多人都认为说美元是这个这个美国生产制造的，但其实也不完全是，有一些技术。也是外包的，就是了<笑>。对对对、嗯，然后另外就是，嗯、呃，其实在这个过程之中，我也经历了很多的，呃，一些有意思的事情，比如说被骂
1: ，这个好玩儿，<笑>想
0: 听啊、嗯，就因为这样，就是在几年以前，梦工厂动画公司没有被这个收购之前呢，他、嗯、是在中国有这个分公司的，嗯，东方梦工厂，嗯，然后那个时候在他们被收购之前，这个有这个名人就牵线搭桥，嗯、请一个上海的这样。公司的一个郭老板来去跟他们洽谈，呃、嗯，然后呢，这个他们这个公司刚刚在美国收购了一家公司，我不知道那公司的名字。他又说的特别的快，所以我以为是一个形容词呢、嗯。后来我就翻译可能没有翻译特别满意吧，结果那个郭老板他就大骂，就当时就当着很多的人面说：“嗯、你这个怎么翻译？连这点东西都不知道。哦啊”哇，嗯，但是他不知道，说我当时呢，实际上是。被这个梦工厂雇佣了已经好几年了，嗯、所以梦工厂跟我之间有一定默契、嗯，也是非常的有这种信任感的。嗯、所以其实呃，这点我其实完全不介意。这个反而倒反映了说，呃，就是骂我的那个人的素质。所以就是说，嗯、如果听众朋友们有些人是翻译，如果有些人说你翻译的不好，或者说去去破口大骂的话，不要太介意。嗯、那人都有学习这个过程、嗯。我觉得这都是一个人生的经历。嗯、呃。就就跟那些键盘侠似的，这个其实那么好的人，他们也会说几句很难听的话，这都是人生的一个。连特,
1: 特连特雷莎修女都有人说她不好对，对吧？我们被骂一下有啥呀？对,对,对,对，有什么问题啊？对对就是翻译错、嗯，这
0: 是人之常情嘛。对，嗯，对啊
1: 、对所以当时是梦工厂请你来做翻译对，因为他们是来自于中国的这个呃收购，就是有意图的这个有。有意收购的这个商人，对
0: 对对,对、嗯、，OK OK。对。以所以那个那次经历让我记忆非常犹新。那现在、嗯、现在那个郭老板情况也也这个不尽人意啊，反正这个。嗯、<笑><笑>对。
1: 好，嗯嗯,嗯，那么还有什么更有意思的？
0: 另外一个就是说，从这个做翻译这个职业上，可以能够看到很多的经济的周期或者产业的周期性。就比如说，我一开始在十多年以前，当时我的主要客户实际上是一些想做主题公园的中国公司。
1: 嗯
0: ，那现在大家可能都听不到什么谁在建什么主题公园了。其实这都是一个有周期性的。然后后来就是影视娱乐，大家都想跟好莱坞的一个公司来进行这个娱乐方面的合作呀，或者合拍啊。之类的，然后之后呢，就是呃，包括像很长一段时间都是生产生产代工，嗯，产品呢就是想找中国深圳或者其他省市的公司来进行生产，这都是有周期，甚至包括像一些这个回收品，就废塑料啊之类的，嗯、直到说几年以前，这个中国法律改变了之后，才禁止了美国废塑料的出口，嗯、所以像这些都是有特别有。周期性的一些行业，嗯，呃，最近就是新冠疫情相关的啦，嗯、比如说像制药公司啊，或者说像这种、呃、个人保护系。嗯，系统。
1: 我就突然哈、啊，就是您记得您上次还跟我们聊过这关于股票啊什么啊、嗯、金融的东西，我是觉得您在法庭翻译从您的这个谈的这个当中，你可以看到经济走的走向啊，你觉得吗？对，其实对
0: ,对，其实有很多，尤其是最近啊，跟这个虚拟货币啊、啊、嗯，数字货币相关的这些行业，嗯，也都可以看到一些呃背后的一些事情。其实做翻译来讲，就能够接触到。很多很多不公开的信息，而且主
1: 要是比如说两个商家或者是一个大大商家之间的对话，你都看得到。嗯
0: 、对对，对不对？对。那、嗯、其中商家的一些商业机密我就不讲，但我可以讲一些，就是、嗯、包括好莱坞的一些明星他们之间对话，嗯、这我可以公开。来、嗯、来来来来，就是你看着大家这个很帅、很漂亮的这些，他们骂人吗？对，背后都骂人。<笑>是吗？这好像是他们的文化的一一部分。哦，对对
1: 对对对对对。对对对啊、嗯，就
0: 动不动就就脏字儿就出来了，我觉得就说
1: 几句就是脏字，就正常聊天的时候他都说脏话
0: 。当然，当着中国这个代表团或者中国这个商家的面，他们不会讲。那当然，背后里只要他们不在，我听到了。马上就开骂哦，<笑>
1: oh, 真的啊
0: ？对对对，那
1: 可能真真的是他们一种文化，而且其实我看一些电视剧，你看我的那个知识都从电视剧里面来，嗯啊、呃，我看了那个《继承继承之战》啊，就是很有名的美剧啊，他、呃、写的就是他影射的默多克家族、嗯、家族嘛，那他们都是那种特别有钱的这个呃金字塔尖的人物，嗯、整个家族的从的老头呃，然后到孩子，然后到任何一个人。都是脏话连篇，对他们说，那就完全是他们的一种文化，就是我们只有这样说话，就感觉才我们才是这这就是我们这个圈的人一样感觉。而且就是
0: 中国的这个商家要特别的留意点、嗯，尤其是影视圈的，嗯、他们在讲说这个呃话的这个时候，要知道他们幕后心里在想什么。有时候他们心里想内容不会跟你表达出来的
1: 。嗯，嗯这样非常有意思哈、嗯。那么今天节目呢就到这儿差不多结束了，我们期待下次呢再跟你聊很多关于这个法庭上。我们不为人知的这些事情。嗯，好,好的，谢谢丛生老师。嗯。